1: Muy bien, Mariana. Pues como dices, muy entusiasmada porque ahora traemos un tema que no es novedad, digámoslo así, porque estamos celebrando 10 años de Naturalista, una red social que a mí me encanta porque pues, te permite ver a la naturaleza de una manera diferente y para conversar sobre este tema tenemos el gusto de tener con nosotros a Carlos Galindo que es biólogo y doctor en ciencias por la Universidad de Columbia Británica y actualmente trabaja en la Oficina de Comunicación de
2: Conavio Bienvenido Carlos Muchas gracias Clementina y mucho gusto Mariana
0: Muchas gracias por acompañarnos en este programa en donde vamos a hablar y básicamente celebrar estos 10 años de naturalista, así que quédense con nosotros. Esto es Habitar y Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Empezamos! El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan... Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas
0: devastar lo que se ha formado en siglos.
2: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia.
0: Habitare. Agenda ambiental inaplazable. Ciencia,
2: acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta. Nuestra,
1: nuestra casa.
0: casa. Qué gusto que continúen con nosotros en este programa en donde el tema es hablar de algo que me parece muy bello, Clamen. Estos 10 años de Naturalista. Una red para, como su nombre lo dice, estas personas eh, científicos, pero también cualquier entusiasta de la naturaleza que le gusta salir, explorar su mundo y contribuir con algo más.
1: Exactamente, y estábamos antes de salir al aire, y yo creo que vamos a traer esa conversación ahorita aquí a la mesa sobre un poquito esta historia de naturalista, por qué surgió una red social... ...que te acerque a la naturaleza de una manera diferente, como bien lo decías, Mariana.
2: Mira, es un gran experimento, pero es un experimento diferente a otras redes sociales. Se inicia cuando nos empezamos a preguntar cómo hacer que la gente pueda acercarse a la naturaleza, conocer la información de las especies porque los urbanitos estamos muy separados, muy separados de la naturaleza. Entonces, habíamos desarrollado muchas páginas web en un, una plataforma que se llama Biodiversidad Mexicana. Dijimos, bueno, pues nos podemos pasar la vida generando más información, pero lo que queremos realmente es que la gente tenga la experiencia afuera en la naturaleza. Y puede ser en la naturaleza urbana, no se necesitan ir a la selva lacandona, ...puede ser en un parque urbano... ...hay muchas sorpresas... ...y empezamos a buscar... ...y encontramos que ya había ciertas plataformas... ...con diferentes aspectos... ...buscamos la que tenía más... ...rigor científico... ...y nos comunicamos con ellos... ...apenas empezaban en California... ...unos estudiantes de maestría de Berkeley... ...y empezamos a colaborar... ...y a adaptar la plataforma... ...que ellos iban generando... ...a las necesidades de México... Y eso nos llevó un año. Traducción, incluir las especies que están en México, que son más de mil incluir cuáles son nativas, cuáles son exóticas, cuáles son, están en riesgo, incluir todos los municipios con sus fronteras para poder hacer análisis a nivel municipal, a nivel de área protegida, todas las áreas protegidas. En fin, llevó mucho tiempo... Actualmente ustedes pueden ver en Facebook que la gente comparte sus fotos de plantas y animales, pero la gran diferencia es que aquí cada foto se vuelve un registro en un mapa, entonces es como si estuviéramos haciendo un, un álbum de estampitas, yo estoy haciendo una parte, tu otra, tu otra, y al compartirlo estamos haciendo el mapa de estampitas de México.
0: Que además no es uno sencillo porque esta diferenciación o rastreo que mencionas, pues no tiene que ver tanto con las líneas territoriales que nosotros tenemos como seres humanos entre los estados, sino más bien en qué abarca, eh, bueno, qué ecosistema abarca cada territorio. no Entonces me pongo a pensar en todo lo que implica una investigación así, un rastreo así. Y me parece que como se han apoyado con este ejemplo de lo que ya estaban haciendo, me gustaría que nos hables un poco de qué de retador o qué de difícil tiene al hacerlo en un país megadiverso como México.
2: Bueno, hay muchos retos. El primer reto es la clasificación. Nosotros actualmente tenemos, con nombre y apellido registrado, 114 mil especies, lo cual pues es casi la mitad de lo que deberíamos tener. Porque si siempre te dicen que México tiene el 10% de las especies del mundo, y en el mundo hay alrededor de 2 millones de especies con nombre y apellido, pues nos faltan 100 mil. Entonces nos faltan muchas especies chiquitas, este, que son más difíciles. Pero empezar con ese número, y fue también, esa fue una de las razones de por qué hacer esto. Porque nosotros iniciamos en Conabio haciendo fichas de especies, descripciones del lobo mexicano, de la vaquita marina, de las especies, digamos, carismáticas. Y nos dimos cuenta que era un trabajo que nunca íbamos a terminar. Cuando terminamos las primeras 50 dijimos, no, esta no es la manera de hacer.
1: Nunca vamos a acabar.
2: Así es que este es, esta es la otra parte del naturalista, que estamos todo el que baja la aplicación, ahora que hay aplicación, porque eso también lo hicimos, y, este, ...y toma una foto y la sube... ...contribuye al conocimiento de la de la naturaleza de México... ...que eso es increíble... ...o sea que tú puedas decir... ...yo puedo subir 100 fotos... ...y esas fotos van a llenar un, un vacío que no había... Es, ...es padrísimo, ¿no?
1: Claro, es increíble... ...y bueno, en estos 10 años... ...han tenido algunos resultados interesantes... ...por ejemplo, una nueva especie... ...un nuevo
2: registro... ...muchas nuevas especies... Muchos nuevos registros de especies que no sabía que estaban en México, pero estaban en Guatemala, Estados Unidos. Ha habido cosas muy padres. Uno de los ejemplos que, que me gusta a mí es que tenemos la primera foto de muchísimas especies. No había fotos. Y uno de ellos es el conejo de Omilteme, una especie de conejo que estaba ya en las colecciones científicas desde 1940 pero no había ninguna foto de este animal vivo, además es un conejo, no es un claro, insecto. ¿no? no
1: es un mosquito, como ya habíamos platicado.
2: Pero sí, muchísimas, imagínate que ni siquiera las especies en riesgo, que son 2.600 especies en peligro, amenazadas, sujetas a protección especial, ni siquiera esas tenían foto, y actualmente tenemos fotos de 49.000 especies wow. en 10 años. Wow. Eso no lo hace una persona. Claro, no. Ese es el efecto de lo que llaman crowdsourcing, ¿no? Uh -huh. Cada quien hace un poquito y el resultado es impresionante. Claro,
0: Claro que aparte es un ejemplo de lo que muchas veces hemos platicado aquí en el programa, Clemen, del cómo esta conciencia eh, del siempre acompañar estos nuevos descubrimientos que parecieran cotidianos, si de pronto siendo de las ciudades vamos a un lugar verde pues nos quedamos maravilladas, maravillados de todo lo que allí existe de este movimiento. Y también me gustaría preguntarte si el tema de interesarse sobre las especies tiene que ver con algo que ha estado de moda en muchos años recientes, que es el darle esta personalidad a los animales casi como si fueran humanos. Me gustaría que nos hables un poco de la importancia que tiene el también conocerlos y quizás respetarles dentro de su propia lógica.
2: Sí creo que es importante, este aunque no soy... No, no soy partidario de las mascotas y es otro tema que podríamos platicar del impacto ambiental que tienen las mascotas y cómo está creciendo, pero sí se me ha hecho muy importante y un, una parte muy, muy, eh, que nos lleva mucho tiempo es la creación, de, creación y búsqueda de nombres comunes. Tú no puedes... Relacionarte con una especie, con Romerulagus Diazzi, con ese nombre y eso que es cortito, o con Drosophila melanogaster, o con. Tiene que haber un nombre común. Y ese ha sido ha sido todo un tema porque muchos científicos, pues no quieren usar nombres científicos. Pues está muy bien para que hablemos entre nosotros, pero no para hablar con el público. Y desde hace 10 años invitamos a un especialista en, en mariposas de Estados Unidos, que había hecho las guías de mariposas de Estados Unidos para empezar a pensar cómo podemos generar nombres para muchísimas especies que no tienen nombre. Uh -huh. O sea, son muchísimas. Si yo te pongo un álbum de mariposas, pues vas a ver mariposa monarca. ¿Y las demás qué? Y la monarca ni siquiera es un nombre original, porque viene, es una traducción del de inglés. Aquí se le llamaba cosechadora. Uh -huh. Entonces, ¿cómo te vas a relacionar Primero, si no hay un nombre, y eso es, nos ha costado trabajo, lo hemos ido adelantando, y no solo nombre a las especies, a los grupos, a los géneros, a las familias, que son es una tradición que no existe en México, existe en Inglaterra y en otros países, es decir, esta es de la familia del frijol, pero aquí los botánicos se les ponen los pelos de punta si dices que es la familia del frijol, ¿cómo
1: <risa> Bueno, yo sí lo digo a cada... <risa> Sí, pero en, en ese sentido también hay toda esta riqueza cultural, ¿no? Los nombres en los lenguajes originarios y eso porque lo vimos, por ejemplo, con cuando platicamos de los cara de niño, claro. que tienen su nombre muy particular y resulta que es una especie incluso endémica de la Ciudad de México. Entonces, te encuentras bueno,
2: cosas maravillosas. la gran ventaja de estas plataformas de Naturalista y de su hermanita que es Enciclovida es que te permiten meter el número de nombres que quieras. Tenemos nombres en español, en inglés, el nombre científico, y en muchos idiomas y lenguas. Entonces, tú puedes buscar el pinahuisle, que es el cara de niño, y te lo va a encontrar. Puedes poner cara de niño o puedes poner el nombre científico. Tan solo con el teporingo. Teporingo, Zacatuche, Zacatochtli, Conejo los Volcanes, Romero Lagos de Asi... Romerolagus Ferrari, el nombre antiguo. Todos esos te llevan a la, a la ficha de la especie donde puedes aprender, ver sus fotos. Ahora tenemos la gran ventaja en Enciclovida de tener videos, de tener audios de todas las aves. Entonces te abre una ventana que antes era imposible. Era imposible hace 10 años. Wow. Y ahorita puedes meterte en un mundo completamente desconocido.
1: Claro, y ahora están incluso vinculados con
2: la misma Wikipedia, ¿no? Mm -hmm. es? Trajimos a Wikipedia, no solo a Wikipedia, sino estamos jalando, en Naturalista ya no jalamos a Wikipedia tanto a menos de que no haya ficha en la Conabio. En Enciclovida jalamos las fichas de la Conabio para el público, las fichas técnicas, Enciclopedia en inglés, Enciclopedia en español y las fichas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Que, que tiene muchísimas también, entonces también te damos como que un abanico de posibilidades y yo creo que es muy útil para los maestros, en lugar de decir, hazme la biografía o el, del lobo mexicano o la monografía mejor compárame estas tres diferentes descripciones a ver cuál es cuál está mejor, por qué está mejor, cuál es más confiable, etcétera no y, y tener un poco más de mente crítica en lugar de nada más copiar y pegarlo.
0: Claro. Sí, porque además va de por medio información que puede ser utilizada para eh, muchísimas cosas. De entrada, las fuentes para quienes están estudiando a estas especies y su relación con muchos otros efectos, uh -huh. ¿no? Considero que también es importante que nos cuentes un poco siempre que hay un aniversario, que en este caso son 10 grandes años, sobre todo si nos cuentas ahora que el primero fue este gran trabajo de la clasificación, eh, y que se pasan también volando me gustaría que nos cuentes un poco cuál ha sido también su aprendizaje o el tuyo como parte de este gran, gran proyecto y cómo te gustaría encauzarlo para, digamos, otros 10 años en adelante.
2: Pues mira el, el principal obstáculo es la difusión, es algo que ya tenemos en México tenemos dos plataformas pero mucha gente no, no las conoce y entonces constantemente estamos promoviendo de diferentes maneras, la última es que Pedimos permiso para poner carteles en el metro en 150 estaciones. Anduvimos ahí con el equipo poniendo. Y todavía están ahí. Nos dieron permiso de tres meses, que es bastante más de lo que le daban. Claro. Pero lo hemos hecho por radio, por televisión, por eh, redes sociales, por todos lados. Y aún así, como que deberíamos tener más participantes. Nos encantaría tener más. Ahorita tenemos 150 mil participantes. Uh -huh. Yo considero, bueno... Es la red más grande de ciencia ciudadana en México. Uh -huh. y, y bueno, y está limitada, aunque queremos también hacia el futuro, está limitada a cierta edad que tienen teléfonos celulares. De claro. ahí para arriba. Pero hay alternativas para eso, ¿no? Un, un obstáculo ha sido que ha costado trabajo que los científicos se incorporen. Hay científicos que participan de manera genial, pero hay otros que son muy escépticos y cómo eso pues quién revisa la información y todo Y Por más que hemos tratado, bueno, poco a poco se van incorporando y ahí es muy necesario que se incorporen porque el cuello de botella son las identificaciones correctas. Imagínate que entran 3,000 fotos todos los días. No, pues
1: es un mundo.
2: Imagínate, 3,000. ¿Y cuántos estamos checando, checando y verificando? Y hay unas muy fáciles que casi con ojos cerrados... La plataforma es padrísima porque tiene mecanismos de que tú puedas identificar sin nunca haber visto a esa especie. Porque lo que hace es, te dice, ¿qué, ¿qué mariposas se han visto en esta alcaldía? Y entonces tú puedes ver la foto y comparas las mariposas de esa alcaldía. Y ahorita que tenemos ya, vamos para los 6 millones de fotos, ya, ya hay muchos registros. Ya, ah, o sea, todavía podría decir, bueno, es que nunca se ha registrado. Pero yo he identificado muchas especies que nunca he visto, solamente por decir, a ver... Por comparar. Por comparar y con la localidad. Y la misma aplicación tiene inteligencia artificial para de decirte, esta es la más probable y, ha visto, y se ha visto cercanamente. Entonces ya te, te ayuda en ese sentido, ¿no? Pero sí sería importantísimo que, que más investigadores participaran, y no solo ayudando a la identificación, sino analizando la información. Ese es un tema también, cómo regresarle los resultados a la gente que participa y decirle, mira, gracias a tu participación sabemos ahora todos los sitios de pernocta de la mariposa monarca en la migración. Ya sabemos dónde se quedan, dónde, cuánto pasan. Gracias pues a 500 gentes que participan en el proyecto y que no lo pudo haber hecho ningún investigador.
1: Sí, sería eso una manera genial de, de jalar esa contribución. No sé cómo, cómo hacerlo, ¿no? Eh, platicaba con el doctor Sarucán y me decía, bueno, en el mismo Instituto de Ecología mucha gente no sabe ni participa, ¿no? Entonces sí, hacer una, una campaña sería sería genial. Y esto... Pensemoslo así, ¿qué beneficios le trae a la naturaleza? Bueno, me parece que ya lo has dicho, pero ¿qué beneficios sociales tiene? Que también sí. a veces ahí somos
2: un poco ciegos, ¿no? Sí, pues mira, recién para los 10 años hice una búsqueda en Google Académico y puse Plataforma Naturalista, uh -huh. lo cual cualquiera lo puede hacer en este momento uh -huh. y buscar. Y me di una sorpresa impresionante de todos los artículos... Técnicos, científicos que utilizan la plataforma en una serie de campos, y les doy ejemplos. Turismo. Ya están haciendo programas a nivel estatal de recorridos, rutas turísticas en base a la información de naturalista. ¡Guau! Wow. Eh, vectores de enfermedades. Ya hay varios artículos que están hablando de vectores de enfermedades con información de naturalista. Que ese es un apoyo para la salud impresionante, porque, la, porque no hay dinero para financiar gente que ande en las comunidades viendo qué, qué vectores hay. Claro. La gente puede aprender rápidamente si es un vector de enfermedades o no con esta aplicación. Tenemos, pues, platicábamos de muchas especies eh, nuevas, sobre todo pequeñas, ¿no? Pequeñas como arañas, alacranes, este. Bueno, se han descrito la araña violinista, una especie de araña violinista nueva en la Ciudad de México. No, hombre. Y es increíble. Y, y conocemos a la gente que las tiene en su casa, ya se acostumbraron a ellas, no las matan. <risa> Seguramente todos hemos convivido con arañas violinistas, pero no nos dábamos cuenta. Yo, yo las, las he visto. Todavía no, dentro, sí, dentro de mi casa hay violinistas afuera. Entonces, el otro tema es la parte de agricultura. Agricultura y manejo forestal. Plagas, plagas agrícolas, plagas forestales. Polinizadores. Ahorita estamos usando la plataforma para documentar con jardines para polinizadores, que son parte de la Estrategia Nacional de Conservación de Polinizadores. Estamos registrando todos los polinizadores que visitan jardines para polinizadores. Y estamos encontrando, pues antes te fijabas en las abejas, pero hay una cantidad de abejorros interesantes, de mosquitas metálicas, preciosas. Y, y ese es el primer paso. Si no conocemos, pues ni sabemos qué, qué sucede. Y yo creo que es una manera de acercar a la gente a la naturaleza. O sea, una parte es el beneficio para la ciencia, la investigación, la agricultura, la ganadería, la salud. El otro es el beneficio para el que participa, que es un acercamiento a decir, yo puedo conocer a las especies, antes no podía. Y el otro brinco, que para mí es un brinco cuántico, es el poder ahora hacer búsquedas por municipio por área protegida y hacer filtros por el grupo que quieras, aves, mariposas, polinizadores, vectores, alimenticias, medicinales, lo que quieras. Hace 10 años no había manera. Tendrías que haberte metido a los artículos científicos a ver si había algo sobre tal municipio y si había algo iba a ser los mamíferos del municipio tal. ¿Y, ¿Y las aves? Pues a ver, buscarle por allá. ¿Y los reptiles? Y ahorita no hay manera más rápida de agarrar tu teléfono y decir, tal municipio y te da la lista, y no solo te da la lista, te da las fotos acomodadas por orden de número de registros. Entonces ya sabes lo que vas a ver, ya sabes más o menos lo que hay. Ya,
1: está increíble, ah, ¿sí? no suena Ese es
2: un brinco que a mí me encantaría que se metieran las escuelas, que los maestros lo utilizaran. Es, una, es la primera vez en la historia que puedes contextualizar la enseñanza a cada municipio. Y, claro. no, y no hablar de algo que nunca van a ver ni nunca vieron, sino hablar qué es lo que tenemos en nuestro municipio. Y un ejemplo increíble es el de Francisco Tres, quien empezó desde hace 10 años a tomar fotos y ha subido más de 50 mil fotos él solo. Wow. Wow. Él iba a desarrollar una, un terreno de 10 hectáreas de selva seca en, en Mazatlán, Sinaloa y después de que le dimos un reconocimiento dos años o tres años seguido por su trabajo ya no hizo el, el desarrollo sino ahora se dedica al turismo de naturaleza y tiene un menú con 50 mil fotos y 10 años que te puede decir qué quieres ver y te dice <risa> cuándo lo vas a ver claro. o sea, semana por semana imagínate la sofisticación a la que se puede llegar semana por semana, si a ti te gustan las aves pues mira, este es el menú de, de las estaciones, quieres ver migratorias, vienes en esta época, esto es lo que vas a ver, esta es la más difícil, de esa, si, si ves esa, Turista, pues, <ríe> es,
0: qué
2: increíble, es increíble lo que puedes hacer y, y lo que ha hecho este cuate con eso, ¿no? claro,
0: no, y sobre todo eh, utilizando una herramienta que como bien mencionas ahorita hay que quitarle la seriedad que tiene para el tema científico, sino de compartir algo que todo el mundo estamos disfrutando en el mismo lugar,
1: Claro, que no es, no es una ciencia este ficción, sino ah. es una ciencia
2: real. ¿no? Y, y una cosa increíble, es subes 50 mil imágenes de plantas, animales, insectos, de lo que quieras, ¿quién se las identifica? Tú puedes ver y hay 400 personas ayudándole a la identificar y algunos son los expertos en polillas, otros en ranas, o sea, con esa información... Le, lo apoyamos para que creara un área dedicada voluntariamente a la conservación, certificada por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Y eso le hubiera costado pues sí. mucho tiempo y mucho dinero.
1: Y al país también, porque es claro. perder una un área que a lo mejor hubiera sido convertida en cemento, 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 cemento.
2: Bueno, ¿no? te, voy a, te voy a dar un dato interesante. Yo puse, me puse a pensar, ¿cuál es el área con más información biológica en México? ¿Cuál debería ser? Pues debería ser ya sea la estación de Chamela ah, y o Tuxtlas. la estación de los Tuxtlas, que tienen 50 años de producción de investigación, y seguramente lo son. Pero información al público digitalizada al instante, el sitio con más información es el municipio de Mazatlán, gracias a una persona <risa> que ha subido 50 mil fotos. Claro,
1: no, qué increíble. Y también esta mirada a las ciudades, ¿no? Como decías, porque... Tú piensas que en la Ciudad de México lo único que hay son ratas y gorriones y
2: gatos es, y eso, perros, ¿no? eso fue lo que me dijeron mis amigos. Vas a tener un montón de fotos de ratas. ¿Sabes cuántas especies hemos registrado en la Ciudad de México? Agárrate los pantalones. Nueve mil. Nueve mil especies. De aves, 450. O sea, wow. ya, ya casi llegamos a la mitad del número de especies en todo México, aquí en esta ciudad que uno la ve gris, la ves
1: sí, aburrida, ¿no? <risa> Podrías pensar te que encuentras
2: aburrida. cada cosa que te sorprende, hemos encontrado tecolotes llaneros en los parques urbanos. ¡No, qué maravilla! Y dices, ¿cómo es posible, no? No claro. es Y
0: ese todo pasa con solamente tener este interés, esta motivación y arranque de ya después de 10 años de toda esta historia y contexto donde bajar una app, de salirnos y aprovechar estos trayectos caminando o de pronto donde estemos, siempre darle otra mirada que además se va formando, hay que decirlo, un acervo histórico que nos habla también de cómo va cambiando la vida dentro de la propia ciudad, lo cual es increíble y esperamos que justo dentro de otros 10 años sean muchos más eh, los resultados que se aprovechen de esto, Clement.
1: Claro, y que sea inspirador, ¿no? Para cambiar nuestra mirada a la naturaleza, en lugar de decir, Fuchi, este bicho, qué feo este otro bicho, es decir, qué interesante, qué maravilloso es. Que Esto. lo tengamos en, en una ciudad
0: tan eh, ajena y tan difícil como la Ciudad de México. Así es. Bueno, pues lamentablemente se nos termina este Vitare, pero Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, una última invitación que le quieras hacer al público para que usen el Naturalista.
2: Pues, por supuesto, que descarguen. Las dos aplicaciones son gratis. Naturalista es para contribuir, Enciclovida es para consultar, Enciclovida también Reúne toda la información de registros científicos digitalizados, entonces hay hay algunas diferencias. Las dos son gratis y realmente les va a abrir otra dimensión. El conocer a las especies, empezando por los árboles que son tan evidentes, te abre otra dimensión. Y yo siempre digo, disfrutas más de la vida.
0: Así sí, es. Exactamente. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa, Carlos. Y bueno, pues si ustedes se quedan con dudas o quieren que también nosotros compartamos por acá la información en donde nos podemos poner en contacto, Clemen.
1: Estamos en Facebook en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter arroba y ecología UNAM y en Instagram instituto guión bajo ecología UNAM. Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología del UNAM, a Radio UNAM y a Iniciativa Climática de México por la información a Italia Tamés, la operación técnica de Paco Chamorro y Fausto Reyes.
0: En la producción a Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles y en las voces les acompañamos la doctora Clementina Kiwa y Mariana Vega. Les escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. <música> hoy por el planeta. Yo utilizo las botellas de vidrio para almacenar granos o semillas leguminosas. También los puedo reutilizar como
1: floreros o jarras. Visita ecología.unam.mex para obtener más información sobre el tema de hoy.